0: bienvenido, bienvenida al primer consultorio en donde se tratan los problemas de imagen que nadie nos enseñó a tratar. Yo soy Noel Liñeiro, la doc de la moda y tu asesora de cabecera. Juntos trabajaremos para que logres liberarte de tus inseguridades y romper con el miedo a mostrarte. ¿Comenzamos? ¿Sabías que un traje no es la única forma de estar elegante? ¿Sabías que hay algunas alternativas que podés usar para elevar la formalidad y responder por fin a esa duda existencial que todos tenemos cuando decimos no quiero verme muy básico, pero tampoco quiero verme muy arreglado, muy arreglada. ¿Te pasa esto? En este episodio te voy a dar respuestas. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Excelente nuevo día! Bueno, espero que estés muy bien. Ya estamos terminando el año, qué fantástico, ¿no? Cómo ha pasado a lo loco eh, los últimos meses o los últimos días. O por lo menos a mí me pasó de esa manera, ¿sí? Bueno, si a vos te pasa que tenés este tema existencial de tratar de verte bien, prolijo, prolija, arreglado, arreglada, pero no verte básico o básica y tampoco como muy formal, bueno... Si te pasa todo esto, te cuento que en este episodio te voy a dar algunos ejemplos para que te sirvan como consejos, para que puedas resaltar tu personalidad de manera elegante sin dar una imagen rígida. Así que vamos por esa imagen profesional. Pero antes de avanzar, te voy a contar que este episodio se lo dedico a Leo. Leo es un genio. Leo me envió una consulta a través de WhatsApp que te la voy a leer. Así que, Leo, si estás escuchando el episodio, que espero que sí, Leo, por favor, porque yo te dije que con tu consulta iba a ser el episodio. Así que, si estás escuchando, Leo, beso enorme y muchas gracias por ayudarme con tu consulta. Bien, la consulta de Leo dice así, textual, te la voy a leer. Noé, I need help. <risa> bueno, tengo una audiencia muy políglota, sabelo. <risa> te tiro una idea para charla de podcast. ¿Cómo ser formal sin ser formal? Como verás, le hice caso a Leo totalmente y esto te lo puse de título, ¿sí? Tengo la fiesta de fin de año de la empresa. Van a ir directivos y cosas así que no quiero ir hecho un desastre como suelo estar. Puntito suspensivo. Pero tampoco quiero usar camisa. ¿Se puede usar un pantalón tipo chino con zapas lindas? Algo que no sea camisa tipo remera de buena calidad para quedar más o menos elegante iba a sumar algún que otro accesorio, un reloj más que nada. La idea sería demostrar que se puede ser elegante sin perder personalidad. ¿Qué te parece la consulta de Leo? Genial, me parece buenísima, ¿no? Bueno, vamos un poquito a hablar del tema de la formalidad. Para arrancar, te cuento que, de qué se trata el código de vestimenta formal. Así, sabiendo exactamente de qué estamos hablando, podemos generar variaciones. Sin esa info nos quedamos como en el aire. ¿Por qué? Porque no sabríamos qué tendríamos que usar en una situación formal. Aunque no lo creas, el hecho de que existan códigos de vestimenta se hace para facilitarnos la vida a la hora de ir a un evento. Porque al saber cuál es el código, sabemos qué se adecúa al entorno y qué no. A ver, me vas a decir. No es, si fuera así de fácil como lo planteás, no me estaría rompiendo la cabeza cada vez que me invitan a un casamiento, ¿no? O cuando tengo una fiesta del trabajo, como en esta ocasión. O el tema de entender la diferencia entre cuando me dicen vestite elegante sport o vestite elegante. O qué me pongo si dice el evento cóctel. Bien. El problema no está en el código, sino en la falta de información que tenemos. Ya sea sobre lo que se usa en determinados eventos, lo que está de moda, lo que nos queda bien, cuál es nuestro estilo y qué cosas lo elevan. Y en todo esto es en lo que intento ayudarte miércoles a miércoles. Pero bueno, ya sabes que si necesitas más orientación... Me contactás desde puntocom que me llegue a tu consulta, a mi correo o directamente a mi WhatsApp y hacemos una asesoría personalizada que te puedo asegurar que te va a ahorrar tiempo y dinero, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema. ¿Cuáles son las prendas del armario formal, entonces? Para los hombres, la vestimenta formal se da por el traje completo de sastrería. Es decir, saco o blazer, pantalón y chaleco. Bueno, eh, acá hay muchas personas de Chile dentro de la audiencia. En Chile a lo que yo hablo de traje se le denomina terno y tengo entendido que chaleco es otra de las prendas del armario pero ahora no me puedo acordar. Yo acá cuando hablo de chaleco me refiero a esa prenda que no tiene mangas, que lleva botones al frente, que va por lo general debajo del de saco de vestir. Por favor si pueden, alguno de los chilenos, chilenas que están entre los oyentes, me escribe y me recuerda qué prenda respondía la palabra chaleco, ¿sí? porque me voy a quedar si no con la duda porque ahora no me acuerdo. Bueno, en fin. Dentro de lo que tiene que ver con las prendas formales del armario masculino tenemos el traje completo o el terno, la camisa blanca, los zapatos acordonados, la corbata. Para las mujeres, traje de sastrería o el terno de sastrería que puede variar entre pantalón y falda, una camisa o un vestido, Zapatos de taco o salones, como le dicen en España, carteras o bolsos lisos que no sean muy grandes, ¿sí? Ahora, sobre cómo nos quedan las prendas. Bueno, el fit de las prendas no debe ser ni súper holgado porque pueden dar una imagen desprolija, ni súper ajustado porque pierden elegancia. El maquillaje no debe ser recargado ni exagerado. Y el cabello para ambos géneros, tanto hombres como mujeres, debe estar prolijo, Junto con la barba, ¿no? Claro. Bueno, chicas, si se quieren dejar la barba ya saben que tiene que ser prolija, ¿sí? Pero bueno, tiene que tener una imagen prolija porque estamos hablando de una imagen formal y por lo general asociada a lo que es la imagen profesional, ¿sí? Ahora que hicimos un recorrido por lo que sería un look formal... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a romperlo un poco, vamos a jugar un poquito, vamos a meter variaciones para divertirnos, descontracturarlo y reencontrarnos con aquellas cosas que vibran con nosotros y que revelan un poco del estilo personal que nos caracteriza o que queremos sacar a la luz, pero sin perder este toque de profesionalismo, formalidad y elegancia. ¿Cómo vamos a arrancar? Bueno, vamos a arrancar de a poco, variando uno o algunos elementos a la vez, por ejemplo, supongamos que tenemos un hombre que decide elegir seguir el protocolo, vestir de traje o de terno completo, pero no se atiene a la consigna de que el cabello deba estar prolijo tal como dicta el protocolo eh, de un look formal. Y bueno, decide hacerse un corte con movimientos, sin mucha estructura, hasta un poco despeinado, digamos. Pero, pero ese despeinado que parece que está hecho estratégicamente... Bueno, y decide acompañar su look de pulseras de estilo étnico, aros, lentes de sol con vidrios de colores o algún tipo de armazón destacado, ¿no? O sea... En el episodio de hoy quiero que utilices la imaginación visual y te imagines estos ejemplos que te voy dando y cómo los vamos vistiendo, ¿sí? Imaginaste un hombre que se viste de traje así regular, de estilo formal, pero que el cabello en lugar de llevarlo bien, bien prolijo, bien de estilo clásico, lo lleva un poco más revuelto, un poco más despeinado, pero siempre con estrategia, ¿no? Y le agrega algunas pulseras de estilo étnicas, New Age. Nada demasiado cargado, sino que le agrega esas pulseras para dar su toque personal. Algunos pequeños aros y algún lente de sol con algún color en el vidrio o algún marco destacado. Bueno, si seguimos avanzando en nuestra imaginación, ya podríamos imaginarnos la figura de Johnny Deep. O oh, no, me vas a decir que no. Johnny Deep en alguna gala seguramente lo viste de esta manera. O bueno, en la corte, pero con el cabello prolijo, ¿sí? En la corte cuando tuvo su... Fue demandado, ahí con el cabello bien tirante hacia atrás, pero con un estilo muy particular de, de, de bohemio. Se presentó así, manteniendo la forma de lo que sería un look formal, pero sin dejar de ser Johnny Depp, por ejemplo. Bueno, más aún si sí, en algún momento dejaba de usar corbata lisa y lo veíamos incorporando estampados diferentes a lo, a lo clásico, ¿no? Estampados un poco distintos, con más entonación. Bueno, ahora supongamos, dejamos a un lado este hombre, dejamos a un lado la idea de Johnny Depp, supongamos que tenemos una mujer que elige ir de traje y quiere lucir prendas que sean holgadas. Viste que yo te decía, bueno, las prendas ni demasiado holgadas ni demasiado ajustadas, ¿no? Con el fit correcto. Bueno, pero ella quiere utilizar prendas que sean holgadas, quiere romper el protocolo en eso. Pero bueno, por eso no quiere decir que se vaya a ver desprolija porque lo que podemos hacer es que si bien las prendas son más grandes que su talle normal, que la textura de los textiles siga cayendo al cuerpo. Por ejemplo, esta mujer a lo mejor decide ponerse un pantalón palazo, a ver, pantalón palazo son esos pantalones de pierna o pernera ancha, ¿sí?, eh, que acompañan la, la línea de la prenda, pero no quedan justos a la pierna, sino que tienen como una especie de vuelo. Y la, el género, la tela de estos pantalones, sea, por ejemplo, un género fluido como el satén. El satén es un género fluido, cae al cuerpo y además tiene un, un brillo determinado. Debajo se pone, o mejor dicho... En la prenda Como prenda superior se va a poner un body, ¿sí? en lugar de ponerse la camisa de, que demanda el traje. Se pone un body, es decir, una prenda bien al cuerpo. ¿Por qué? Porque encima se va a poner un saco que también sea oversize, es decir, que haga juego con el pantalón, que caiga al cuerpo, pero sí que se vea de un talle más grande. Entonces necesitamos que en alguna parte del cuerpo esté un poco más ajustado para generar proporción y armonía. ¿Te imaginas a esta mujer? Bueno, imagínate ahora que le vamos a agregar zapatos de taco o salones, como sé que le dicen en España también, de un color que sea contrastante y que haga juego a lo mejor con las joyas o la billutería que lleva. Imaginemos que está vistiendo de un azul neutral en sus prendas y sus zapatos son rojos junto con sus accesorios. Y eso va a hacer que se diferencie y que tenga más fuerza a su look, y si a eso le agregamos un labial que combine también con ese rojo, espectacular, ¿sí? Cambiamos ahora un poco la dirección, supongamos que tenemos a un hombre y una mujer con mucha creatividad, que lo que buscan es verse formales, pero un poco disruptivos y elegantes a la vez, ¿cómo se vestirían estas personas? ¿Cómo se te ocurre? Bueno, Usando un poco la imaginación, supongamos que tengo a esta mujer delante mío y está luciendo un mono, es decir, esa prenda que se entera, ¿sí? que es eh, una prenda que incluye la parte superior con la parte inferior en pantalón, que puede ser largo o corto. En este caso vamos a imaginarlo como largo. Y si no, puede estar usando un overall, ¿sí? que sea de estilo metalizado, o un vestido con una estampa orientada al arte o con una confección geométrica, ¿no? Combinada con accesorios de buena calidad y que le den estructura al look. En el caso de que sea un hombre, a lo mejor puede elegir eliminar la corbata y la camisa, reemplazarlo por una remera que sea el cuerpo, agregar un saco de buena caída con un estampado así un poco diferente, ¿no? Supongamos que es fan del cómic y elige un estampado de tipo cómic. Eh, también lo acompaña luciendo en lugar de los zapatos negros eh, acordonados formales. Unos mocasines en un color que esté a juego con el estampado de su saco, por ejemplo. Bien, acá hemos cambiado la idea de vestir formal para distintas personalidades. Pero hay una persona eh, o una, un tipo de personalidad que se... Repite bastante, te puedo asegurar de mis asesorías. Y va por este lado. Una persona que busca, por sobre todas las cosas, estar cómodo cómoda, pero que también se quiere ver prolijo o prolija, pero que también se quiere ver moderna y moderno, y que a lo mejor en esta situación no tiene ganas de ponerse un pantalón sastrero. Difícil suena el desafío, ¿no? Bueno, vamos a imaginarlo juntos. A ver, supongamos que si es una mujer, podemos pensar en una falda, ¿no? Una falda, una pollera. Pero que no debe ser corta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una mujer que quiere estar cómoda, entonces no tiene mucha gracia tener que estar todo el tiempo bajando esa falda cada vez que se sienta y se para, ¿no? Entonces vamos a buscar una falda que sea arriba de las rodillas, de estilo de C, es decir, de eh, corte A, más angosta en la cintura y haciéndose cada vez más amplia de la cintura eh, pasando por las caderas hacia abajo, ¿sí? Puede ser que también decimos, bueno, no, me voy a jugar un poco más con la falda, y no va a ser una falda tipo A, sino que va a ser una falda un poco más amplia, y le voy a agregar bolsillos a los costados, esos bolsillos que se ven invisibles, ¿sí? Y en esos bolsillos lo que vamos a hacer es que esta mujer pueda guardar de manera discreta el celular para poder sacar fotos y celebrar con el grupo de trabajo. Y así lo tiene a mano cuando lo desee, bueno. Podemos elegir a lo mejor qué tipo de tela, qué tipo de género que esté en tendencia vamos a querer para esta falda. Una idea sería que supongamos que estás en época de frío, ¿no? Si estás en época de frío, lo que tenés más en tendencia es el cuero o piel, que es ese mast de temporada otoño-invierno, que si es suelto y tiene una buena caída, te puede dar mucha elegancia y también comodidad, ¿sí? Porque no queda como... A veces las personas me dicen, no, no me animo al cuero porque el cuero se me hace como que es eh, burdo o como que me voy a sentir enlatado o enlatada. Y la realidad es que depende del tipo de cuero que te pongas y depende de la confección, ¿sí? Así que a no cerrarnos a las posibilidades. Bueno, arriba le podemos poner a esta persona... La camisa blanca, podemos apostar a que conserve la camisa blanca. Agregar una chaqueta que tenga un corte a la cintura para que marque su cintura, ya que la falda tiene esta propiedad de que se hace más amplia, ¿no? Y nos va a marcar más la cintura. Y supongamos que queremos utilizar algún elemento de tendencia adicional, ¿no? Porque a esta persona le gusta mucho la tendencia. Bueno, podemos poner sobre la camisa un corset sastrero, es decir, sastrero, de manera que no sea rígido, no genere incomodidad, aporte un estilo más femenino, pero nada de rigidez. Bien, ¿qué pensás de este look para este tipo de persona? Acordate que los looks tienen que estar en tono a lo que a cada uno le guste y con lo que cada uno se sienta que se expresa, se sienta bien, ¿sí? imaginemos que tenemos un hombre que al igual que esta mujer quiere estar cómodo pero a la vez prolijo, súper moderno, no quiere caer en el típico pantalón sastrero tampoco, entonces ¿qué puede hacer? puede reemplazarlo por una gabardina, un pantalón de gabardina, elegir un saco tipo utilitario, esos que tienen viste, muchos bolsillos que están bastante en tendencia, que vienen como del estilo de los pantalones cargo pero tipo saco, ¿sí? estos tipo de, de este tipo de abrigo resulta muy cómodo muy práctico y bueno a lo mejor te recuerda también el tipo de saco que le dicen sobre camisa bueno obviamente que si estás en verano va a tener que tener una un, vas a tener que estar confeccionado en una prenda liviana y si estás en invierno en una prenda que esté confeccionada en lanilla en, en algo que sea más abrigado no ahora no me quiero olvidar de la consulta de Leo, ¿sí? Quiero ir de lleno a contestarle a Leo. Leo, ¿qué nos había preguntado? ¿Qué me había preguntado? Bueno, si se puede usar un pantalón tipo corte chino, corte chino son los pantalones que van al tobillo, ¿sí? Con unas zapas lindas, es decir, unas sneakers, unos championes... Eh, no me acuerdo de otra forma de decirlo en otro de los países, pero sepan, por favor, sepan perdonar si algunas de, de las palabras, algunos de los términos no me los comprenden, si no son de Argentina, pero es complejo poder hablarles eh, a todos de una manera clara. Eh, me mandan mensajito, me escriben por mail y me dicen, Noé, no te entendí sobre esto, y vamos haciendo las aclaraciones, ¿sí? Bueno. También algo que no sea camisa, quería Leo. Algo que sea una remera, pero como más elegante. Y agregarle el reloj como accesorio, ¿sí? Bien, por supuesto que se puede. Por supuesto que eso también nos puede dar una imagen formal. A ver, algo que es muy real. Tengo que aclararles que el traje de sastrería, como lo conocemos, el traje formal o el terno de sastrería, de buena calidad y al cuerpo, es un arma muy poderosa para los hombres, ¿eh? Atenti. Porque bien llevado, no solo los estiliza, sino que los hace ver atractivos, le da un aire de sofisticación, les muestra como personas con, con un buen estilo, con mucha personalidad. Sino, bueno, si, si no me creen en esto, que le pregunten al personaje Harry Specter de la serie Suits, o, bueno, Netflix creo que ahora se llama La ley de los audaces. Si no viste esa serie, mirala solamente para ver cómo se viste este personaje. Por favor, no tiene desperdicio. Pero bueno, si no creen que el traje hace ver que un hombre se, se pueda percibir de una manera sofisticada, fuerte, atractiva y con personalidad, vayan a ver este personaje de Harvey Specter y después me cuentan, ¿sí? Pero bueno... La realidad es que no solo los códigos de vestimenta se fueron relajando desde hace unos años, sino que, bueno, el hombre también aprendió a destacarse con otros tipos de looks. Pero, como sabemos, hay más alternativas que van a poder elevar el estilo masculino. Y, más que nada, transformarlo en ese smart casual, que es el estilo que también se busca mucho por los hombres, ¿sí? Como le pasa a Leo. La opción de Leo, vuelvo a repetirte, es súper válida. Lo que va a necesitar es que las prendas le queden bien al cuerpo. Que tengan buena calidad y que logren una armonía de color y de estado. A ver, con estado me refiero a que las zapatillas, sneakers, championes, o como las llamemos, parezcan tan nuevas y cuidadas como el resto de las prendas. Porque no está usando zapatos, está usando una, un accesorio, o mejor dicho, un complemento que es más urbano. Con armonía de color me refiero a que si una persona opta por ir toda de negro, que no hayan diferencias entre los distintos negros. Es decir, que no haya un negro que esté como más lavado, más raído, más decolorado que otro. Salvo que esa sea la intención, porque a lo mejor me quiero poner una remera, camiseta, playera, franela, polo, que sea negra pero de estilo batik, es decir... Ese color negro pero que entre, está entre tonos más oscuros y más claros. Bueno, ahí sí claramente voy a usar, lo estoy usando con intención. Pero eso tiene que quedar claro, ¿sí? No es lo mismo que tengo un pantalón negro más oscuro, el saco más claro, ¿sí? Tenemos que ver cómo usamos con intención los colores en las prendas y la intensidad del color. Tal vez puedo elegir vestir otro color que no sea el negro y jugar con sus tonalidades. Me pongo una camisa o una remera que sea celeste o azul claro, le sumo una campera tipo bomber eh, de azul más intenso y la combino a lo mejor con unos jeans azul oscuro, calzado en los mismos tonos y ahí estoy sumamente elegante y dentro de eh, un color que primero es sumamente combinable y segundo que no estoy exactamente de la misma tonalidad en todo el look, sino que voy haciendo mis variaciones. Este es un detalle a nivel general, lo, lo que te estoy aportando, ¿sí? Porque, a ver, cómo me vista va a depender del tipo de evento y qué es lo que me permite la etiqueta, ¿sí? Ya sea que es más o menos formal. No es lo mismo una gala que un cóctel, por ejemplo. Pero bueno, acá lo que hice fue volcarme a la pregunta de Leo y hablarte de una formalidad de ambiente laboral que a lo mejor puede tener algunos permisos, ¿sí? A ver, en cada uno de los estilos... De, y los looks que fuimos formando, te quise como representar a una persona en particular que estaría vistiendo esto. Obviamente todo va a depender de las cosas con las que vos cuentes en tu armario, de tu gusto personal, de tu estructura física, de lo que te vaya quedando bien y lo que quieras expresar con tu imagen, ¿sí? Pero lo que te quiero mostrar es que no siempre formal significa rígido. A ver, no, espero no haberte mareado mucho, pero para hacerte un resumen un resumen y esto anótatelo. cuando querés vestir formal pero sin que se te vea tan formal, primero lo ideal es que no te pelees con la formalidad, sino que la abraces y la comprendas. No digas ese no es mi estilo o eso no va conmigo porque te vas a estar cerrando a poder probar cosas diferentes que te ayuden a potenciar tu imagen. A fin de cuentas, a lo mejor, ese evento al que te invitaron, ese lugar, esa formalidad que no sabes cómo utilizarla, cómo implementarla, te despierta la creatividad y encontrás nuevas formas para alimentar tu armario. Si todos los días vestís de una misma manera, estas ocasiones especiales te ayudan a romper un poco con la estructura, salir un poco de tu propio molde y probar otras alternativas. ¿No te parece? En segunda instancia, muchas veces no se trata de que te quieras ver formal, sino que no te quieras a lo mejor ver estructurado, estructurada, aburrido, aburrida. Así que es muy interesante que vos puedas identificar bien lo que buscas y lo que valorás antes de cerrarte a tu propia idea, por favor, ¿sí? ¿Sabes una cosa? Vivimos en tiempos en donde se han roto muchas estructuras y se le da la bienvenida a probar cosas nuevas. Hacelo con tu armario, permitítelo. Hacelo para encontrar con qué vibras y con qué tu estilo se puede potenciar. ¿Usar chaleco siempre te pareció muy formal, aunque en el fondo te gusta, pero no sabes si es tu onda? ¿Por qué no te probas uno y lo acompañas de una remera básica de algodón abajo, un pantalón de gabardina, unas zapatillas blancas, o probarlo con una combinación diferente y testeas si es tu onda o no? Y atenti, ¿eh? Que la palabra formal hoy tiene muchas aristas y no necesariamente tenés que asociarlo a rigidez. Podés ser creativo o creativa al vestir, mientras lo que uses genere coherencia con quien sos. Uses géneros y diseños que hagan que tu imagen se eleve y se vea prolija. Y ojo, eh, que porque esté en tendencia no quiere decir que vaya con vos. Fíjate qué cosas de la tendencia realmente resuenan y te quedan bien. Cuida tu imagen y lo que comunicas. Y no te olvides principalmente que el comportamiento y los buenos modales también acompañan al vestuario y a la imagen que des como profesional. Si tenés dudas, ya sabes que me escribís y que te voy a ayudar en lo que pueda. Si me querés dejar tu comentario en la pregunta del episodio o en la encuesta, me querés dejar tu votación, va a ser genial para que yo pueda crear nuevo contenido que realmente te ayude y sea de calidad, ¿sí? De nuevo, gracias Leo por tu aporte y si vos querés hacer tu aporte también para un próximo episodio, escribime a la web noelineiro.com o eh, me puedes escribir y encontrar en las redes sociales, ¿sí? Ahora sí, espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Acordate que sos más fuerte que tus excusas. Es hora de renovar tu imagen y destacar tus fortalezas, porque es tiempo que las cosas cambien a tu favor. Gracias de todo corazón por quedarte hasta el final. ¡Besote grande! Esto fue El Consultorio de Imagen. Si querés que nos contactemos, no dejes de buscarme en noelineiro.com o en mis redes sociales. Si te gustó este episodio, no te olvides de seguir el programa en tu plataforma de podcast. Y no dejes de compartirlo si sabes que a alguien le puede servir este contenido. Gracias por estar del otro lado.